0: Wir sind in der Regel da auch mit Aktionen vor Ort. In der Regel machen wir etwas, das nennt sich eine 20-wöchige Aktionspräsenz. Das heißt, wir protestieren 20 Wochen lang gegen die 20 in Büchel stationierten Atomwaffen. Wir arbeiten gerade daran, dass die Stadt Bonn dem sogenannten ICAN-Städteappell beitritt. Damit drückt die Stadt aus, dass wir hier in Bonn wollen, dass Deutschland dem Vertrag beitritt.
1: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Heute mit Erika Altenburg. Hallo! Viele waren dieses Jahr nominiert für den Friedensnobelpreis. Greta Thunberg, die Weltgesundheitsorganisation oder auch die Premierministerin von Neuseeland. Gewonnen hat das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Der Preis kam unerwartet. Am Donnerstag wird er offiziell übergeben. Er ehrt die Arbeit einer Organisation, die Nahrung in Kriegs- und Krisengebiete bringt. Wenn keine Nahrung produziert werden kann, wenn die Menschen nichts zur Verfügung haben, nichts importieren können, dann hilft das Welternährungsprogramm. Um das Ausmaß ein bisschen zu veranschaulichen, es gibt derzeit 690 Millionen Menschen, die unter Hunger leiden. Meine Kollegin Patricia Guzman hat mit Marvin Mendica gesprochen vom Netzwerk Friedenskooperative aus Bonn. Er erzählt, was für ihn und seine Organisation der Friedensnobelpreis 2020 bedeutet.
2: Was bedeutet für euch, Marvin, für die Friedenskooperative diese Würdigung, dass das Welternährungsprogramm den Preis bekommen
0: hat? Ich freue mich wahnsinnig für das Welternährungsprogramm für den Friedensnobelpreis 2020, weil Hunger immer noch eins der ganz großen Themen und Probleme auf der Welt ist. Es gibt 690 Millionen Menschen weltweit, die unter Hunger leiden, damit man einen Vergleich hat, das sind mehr Menschen als in ganz Europa leben und häufig betroffen sind natürlich auch Menschen, die in Krisen- und Konfliktregionen leben und äh, dort keinen Zugang zu Ernährung haben. Und ja, ich freue mich natürlich sehr, weil auch wir 2017 als Teil des ICAN-Netzwerkes ausgezeichnet wurden mit dem Friedensnobelpreis. Das war damals, ähm, ist so zustande gekommen, dass wir einen Atomwaffenverbotsvertrag auf den Weg gebracht haben, der von 122 Ländern verabschiedet wurde. Jetzt gerade sind die Staaten dabei zu unterzeichnen und zu ratifizieren mhm. und ähm, für diesen historischen Vertrag wurden wir dann ausgezeichnet.
2: Das 50. Land hat jetzt ratifiziert und deshalb wird im Januar was passieren?
0: Ganz genau, also 50 Ratifizierungen braucht der Vertrag, damit er in Kraft treten kann.
2: Mhm. Das
0: ist jetzt vor einigen Wochen passiert und jetzt dauert es nochmal drei Monate. So Verträge sind immer sehr kompliziert, aber mhm. am 22. Januar wird dann das Atomwaffenverbot in Kraft treten und Staaten, die dann Atomwaffen haben, stehen dann auf der falschen Seite des Völkerrechts ja, wir hoffen, dass damit Druck ausgeübt wird, damit endlich Abrüstungsschritte unternommen werden im Bereich der Atomwaffen.
2: Nun lagern aber in Deutschland, hier ganz in der Nähe, in Rheinland-Pfalz, am Büchel, mehrere Atomwaffen. Und äh, macht ihr da auch irgendwelche Petitionen oder Aktionen?
0: Ja, also in Büchel sind wir auch sehr aktiv. Wir sind in der Regel da auch mit Aktionen vor Ort in der Regel machen wir etwas, das nennt sich eine 20-wöchige Aktionspräsenz. Das heißt, wir protestieren 20 Wochen lang gegen die 20 in Büchel stationierten Atomwaffen. Natürlich sind wir auch auf anderer Ebene aktiv. Wir machen zum Beispiel Unterschriftenaktionen, dass der Vertrag, der Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet werden, was auch bedeuten würde, dass aus Büchel die Atomwaffen verschwinden müssten. Deutschland macht bis jetzt noch nicht mit bei dem Atomwaffenverbot. Und ähm, wir hoffen natürlich darauf, dass Deutschland den Vertrag unterzeichnet wird und die Atomwaffen aus Deutschland endlich verschwinden.
2: Ja, und in Corona-Zeiten ist es für euch und eure Arbeit wahrscheinlich besonders schwer, Mitwirkende zu finden? Oder wie macht ihr das jetzt gerade?
0: Ja, also Corona ist natürlich auch für uns eine sehr große Umstellung. Das heißt nämlich, dass wir andere Wege finden müssen, aktiv zu werden und beispielsweise Online-Aktionen anbieten müssen, womit Leute ihre Abgeordneten ja dann kontaktieren können, aber zum Beispiel auch direkt mit ähm, Bundestagsabgeordneten Videokonferenzen zu führen. Ich habe selten so oft mit Bundestagsabgeordneten Videokonferenzen gehabt, wie in den letzten Wochen und Monaten durch Corona.
2: Aber auch durch diesen Friedensnobelpreis hat sich das gepusht, ne?
0: Ja, natürlich. Also so ein Friedensnobelpreis ist wirklich ähm, ein Gamechanger für eine Organisation. Und wir haben das gemerkt, dass plötzlich durch den Friedensnobelpreis für uns Türen aufgegangen sind, wo ähm, wir das vorher gar nicht für möglich gehalten hatten. Das heißt, dass auf einmal Medien auf ein Thema aufmerksam werden, dass sich Politikerinnen und Politiker für das Thema auch interessieren und wissen wollen, was macht ihr denn da und ähm, was können wir da machen. Das mhm. ist wirklich eine tolle Sache und ich hoffe, dass das Welternährungsprogramm das jetzt ebenso erfahren wird.
2: Wir sind ja jetzt in der Weihnachtszeit. Was würdest du dir denn jetzt wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest für die Friedenskooperative?
0: Also ich wünsche mir natürlich, dass im nächsten Jahr Deutschland dann auch dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt. Und auch hier in Bonn sind wir aktiv dazu mit anderen Friedensorganisationen. Wir arbeiten gerade daran, dass die Stadt Bonn dem sogenannten Ican-Städteappell beitritt. Damit drückt die Stadt aus, dass wir hier in Bonn wollen, dass ähm, Deutschland dem Vertrag beitritt und wir arbeiten gerade daran, dass die neue Oberbürgermeisterin den Eikenstädter Appell unterzeichnet.
2: Ja, und äh, aber ihr habt auch einen Podcast, ihr seid jetzt in den Medien, ne? Erzähl uns mal ein bisschen darüber.
0: <lacht> Ganz genau, wir haben uns an euch ein bisschen ein Vorbild genommen, aber wer macht heutzutage keinen Podcast <lacht> ja. und ähm, machen jetzt natürlich auch einen Podcast und besprechen da friedenspolitische Themen, weil, naja, jetzt wo man weniger Aktionen auf der Straße hat, müssen wir unsere Themen trotzdem irgendwie an die Leute bekommen und dann, ja, besprechen wir aktuelle Sachen, manchmal sehr hintergründige Sachen. Zuletzt hatten wir beispielsweise den Parteitag der Grünen besprochen und was es da jetzt ähm, friedenspolitisch und außenpolitisch Wichtiges gab und so hoffen wir natürlich mehr Menschen für das Thema Frieden zu begeistern.
2: Und der Podcast heißt Hack Peace.
0: Ganz genau. Und ihr findet den auf unserer Website www.friedenskooperative.de.
2: Ja, vielen Dank Marvin Mendica. Ich habe mich gefreut, dass du hier warst und uns deine Arbeit ein bisschen näher
1: gebracht hast. Danke für die Einladung. Am Donnerstag erhält das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen den Friedensnobelpreis. Marvin Mendikar von der Friedenskooperative hat uns seine Arbeit vor Ort in Bonn erklärt. Krieg, Waffenhandel, Hunger, Flüchtlinge, Pandemie, Klimawandel. Alles hängt miteinander zusammen. Alles Weitere zur Arbeit der Bonner Friedenskooperative finden Sie auf der Seite der Medienwerkstatt Bonn, medienwerkstattbonn.de. Und wenn Sie vorbeischauen auf unserem Instagram-Account, in unserem Adventskalender. Dann werden Sie sehen, am Donnerstag, dem 10.12. werden doch zwei Masken verlost. Zwei Masken mit Peace-Zeichen. Nehmen Sie teil. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Erika Altenburg. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn. Mehr
2: Beiträge auf medienwerkstattbonn.de